0: Mal unter uns. Das Thema vegane und vegetarische Ernährung ist super schwierig und da möchte ich heute mit meinem Gast drüber reden, aber ich erzähle euch auch den wahren Grund dafür, warum ich mich vegetarisch ernähre. Willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei meinem Podcast. Heute geht es um das Thema vegetarische und vegane Ernährung. Und ich hatte da in meinem letzten Podcast schon mal kurz ähm, über das Thema gesprochen und gesagt, ich würde da gerne einen kompletten Podcast drüber machen, aber auch mit einem Gast. Und da habt ihr ganz, ganz häufig eine ganz bestimmte Person vorgeschlagen, die Gast in dieser Episode sein soll. Und das ist die liebe Marie Johnson.
1: Hallo! Ja, ich freue mich sehr, heute ähm, dein Gast sein zu dürfen. Bin ganz gespannt, was mich erwartet und was äh, ihr alle, also du plus deine Zuschauer, äh, für Fragen haben. Ja, ganz genau. Ja, ähm, magst du vielleicht
0: mal kurz so ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du so? Was machst du beruflich? Was hast du mit dem Thema überhaupt zu tun?
1: Ähm, also ich bin schon seit 2012 auf YouTube unterwegs. Kann man da eigentlich sagen, wir sind YouTube-Urgestein schon so ein bisschen oder? Natürlich, natürlich.
0: <lacht> Marie und ich, wir haben ungefähr so zum
1: in der gleichen Zeit, sage ich mal, angefangen. Ja, ne. Ich kann euch nur YouTube. sagen, Leute, da war alles anders. Also auf YouTube da war, war alles, alles anders. anders. Gab es noch kein Instagram, beziehungsweise ich glaube, es gab Instagram, aber es war nicht so eine so eine richtige Plattform, sondern man hat irgendwie so privat seine Bilder da gepostet. Naja, völlig ja. off-topic auf jeden Fall. Ähm Kein Ding, dafür ist ein Podcast da. <lacht> äh, Habe ich damals äh, unter dem Namen Snookiful angefangen, äh, Videos hochzuladen. Und es hat sich bei mir ganz viel um Themen wie Schminke, also Beauty, Fashion, Beauty-Fashion-Lifestyle. Ich glaube, das war so die Beschreibung, die so ungefähr jede zweite YouTuberin für ihren Kanal irgendwie hatte. Genau, genau wie ich. Ja, und da ist auch mein Kanal <lacht> drunter gefallen. Und ähm, ich würde sagen, ich habe so erst 2017 ungefähr angefangen, mich auch privat einfach mit anderen Themen zu beschäftigen. Also klar, ich habe schon vorher auch äh, andere Interessen gehabt als Schminke und Mode, aber ähm, habe auch erst so Ende 2017, würde ich sagen, angefangen, das auf meinem oder meinen Kanälen dann zu thematisieren. Und... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher das kam. Das war einfach äh, plötzlich so, so eine intrinsische Motivation, dass ich so das Bedürfnis hatte, äh, noch was anderes nach außen zu tragen als nur Oberflächlichkeiten. Also das macht natürlich, muss ich sagen, mir auch immer noch sehr viel Freude, mich mit Mode und so ähm, auseinanderzusetzen. Und ich hatte mhm. irgendwie so das Bedürfnis, noch mehr zu machen. Und ich habe dann angefangen, mich ein bisschen mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und äh, zu, zur Vorgeschichte, ich habe 2017 ähm, im Januar ungefähr die Pille abgesetzt und da können sich vermutlich viele mit identifizieren. Meine Haut ist erstmal richtig schlecht geworden. Und oh ja, da kann ich auch ein Liedchen von singen. <lacht> ich habe mich so richtig zurückversetzt in die Pubertät gefühlt irgendwie. Ähm, mhm. Und habe dann halt alles ausprobiert, ne? also so gefühlt, natürlich nicht wirklich, aber ich habe sehr viel ausprobiert, von Cremes über äh, irgendwelche Supplements zu so dies, das, also ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie hat nicht so wirklich geholfen. Und dann habe ich mich, äh, wie gesagt, mit Ernährung so ein bisschen mehr beschäftigt und bin dann auch auf Netflix auf äh, unterschiedliche Dokus gestoßen und so weiter und bin so dann auch auf die vegane Ernährung gekommen. Und Welche Doku hat es denn da geguckt? Was the hell? Ähm, ich glaube, die erste, die ich gesehen habe, war tatsächlich Forks Over Knives. Ah, okay. Ich glaube, nee, das, ich gar nicht. das war die erste. Beziehungsweise Cowspiracy hatte ich schon 2016 geschaut oder so. Aber da muss ich echt sagen, da war für mich so der Punkt noch nicht erreicht, ähm, dass es mich genügend beeindruckt hat. Das klingt immer so hart und man klingt immer so unglaublich äh, unempathisch. Ist das überhaupt ein Wort? Ähm, Empathielos vielleicht. Empathielos. Keine, <lacht> Keine Ahnung. Ah, auf egal. jeden Fall ähm, traut man sich ja fast nicht, das zu sagen, aber das war bei mir so, dass das einfach nicht gereicht hat, um irgendwas in meinem persönlichen Verhalten, Essverhalten, Konsumverhalten zu überdenken. Ähm, und dieser Punkt war bei mir tatsächlich erst dann gekommen, als der Grund ein ganz egoistischer war, nämlich meine Haut war schlecht und ich wollte irgendwie ähm, was dagegen tun und hatte dann halt auch so aufgeschnappt, dass Milchprodukte ähm, irgendwie Entzündungen fördern und so weiter. Und dann hatte ich mir selber so ein bisschen die Challenge gesetzt. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Zusätzlich mhm. hatte ich diese ganzen äh, furchtbaren Bilder im Kopf. Und das war dann für mich irgendwie äh, so der Auslöser, dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Und was ich dann gemacht habe ähm, von PETA2, gibt es das äh, 30 tage veganen kickstart Programm oder so eine Art Challenge und da kann man sich auf der Website für eine Newsletter anmelden und bekommt mhm. dann jeden Tag 30 Tage lang eine E-Mail zugeschickt mit irgendwelchen Infos zum Thema Veganismus, die einem da so den, den Start ein bisschen leichter machen. Also dass du jeden Tag wird halt irgend so eine Frage abgedeckt, irgendein Fact, ähm, was, was ist an Honig schlecht oder was ist denn mit Eiern und äh, muss ich da irgendwie, kann ich einen Mangel bekommen, auf was muss ich achten und dann halt auch Rezepte und Alternativen und lauter solche Geschichten. Und ähm, zwangsläufig habe ich mich dann einfach mehr mit dem Thema befasst und gleichzeitig auch so viel Neues entdeckt, gerade in der Welt der Gewürze und so weiter, ähm, dass ich das dann total spannend fand, ziemlich schnell festgestellt habe, dass es überhaupt gar nicht schwierig ist und voll easy so äh, mit meinem Leben zu vereinbaren. Weil ich auch sagen muss, dass ich halt ähm, nur zusammen mit Alex, mit meinem Freund, gewohnt habe oder auch immer noch wohne, aber ähm, nur wir beide eigentlich uns aufeinander einstellen mussten und ich auch von zu Hause gearbeitet habe und so weiter und deswegen da halt auch relativ flexibel war und im Prinzip machen konnte, was ich wollte, weil ich auf niemanden groß Rücksicht nehmen musste, denn ich hatte das Glück, dass Alex das dann auch direkt mitgemacht hat. So, ja, mhm. äh, so
0: viel dazu. Also ihr seid <lacht> Also ihr seid wirklich von 0 auf 100 gegangen, also ich bin ab heute vegan. Also du warst nicht irgendwie erst Vegetarier und dann hast du hm, so ein bisschen da reingefunden. Du bist wirklich von 0 auf 100 gegangen oder wie war das?
1: Ja, sozusagen schon. Ähm, also ich habe mich vorher nicht offiziell als Vegetarierin oder so bezeichnet. Wir haben nicht viel Fleisch gemacht. Also bei uns gab es wenig Fleisch, höchstens mal, wenn wir gegrillt haben. Und auch da... Ähm, weil es uns schon wichtig war, nicht das günstigste Fleisch zu kaufen, hat tatsächlich oft der Geiz überwogen und wir haben dann halt doch andere Sachen gegrillt. Und ähm, da kommt auch noch hinzu, dass ich, also was ich richtig gerne immer gegessen habe, war Rindersteak. Ähm, hm. Also das war wirklich was, wofür ich eine Schwäche hatte. Aber dadurch, dass ich das so gerne gegessen habe, hatte ich da halt auch extrem hohe Ansprüche dran. Ähm, mhm. Und äh, war, da war ich jetzt nicht so zufrieden mit so einem 2-Euro-Steak aus dem Supermarkt irgendwie. Ähm, deswegen habe ich das dann lieber immer nicht gegessen, anstatt eins zu essen, was halt so ein bisschen Schuhsohlen-Konsistenz hat. Und was ich ähm, ja. <lacht> schon immer eigentlich nicht so prall fand, war Hähnchen oder gerade so Pute. Ich weiß nicht, das gab es bei uns zu Hause früher recht häufig in so Gemüse-Reispfannen irgendwie. Das war so oft mhm. so trocken und ich habe das, also weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie so ein kleines Trauma, glaube ich. Ähm, also geil, du sprichst mir gerade so aus der Seele. Genau, Vielleicht ja? kann ich so unterschreiben. Dass ich, ich fand auch Steak schon immer
0: ziemlich geil irgendwie, mhm. ne? wenn man mal so richtig schön Steak essen war in so einem Steakhouse oder ja, so. Genau. Ne? Das fand ich schon richtig lecker. Zu Hause habe ich das nie gemacht, weil wie ja. du schon sagst, hat man gar nicht so hingekriegt. Aber auch so Hähnchen und so fand ich irgendwie, hat mich immer so ein bisschen angewidert. Ne, weil man es irgendwie so oft gegessen hat, auch. Ja, und dann genau. immer so, so McDonalds, so, so Fast Food, Chicken Wings, bla bla bla. Mm. Ja.
1: ja, richtig. Aber sorry,
0: ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Nur ich fand es gerade so witzig, wie du das erzählst. <lacht> das hätte jetzt auch aus meinem Mund kommen können, <lacht> ja, weißt du? ja, sehr gut,
1: sehr gut. Ja, das äh, ist ja schön zu hören, genau. Ähm, und deswegen war es gar nicht so eine krasse Umstellung, weil ich nicht die Vollblut-Fleischesserin war ähm, und wäre auch eigentlich jetzt keine Wurst zu Hause hatten. Also wirklich in den allerseltensten Fällen hatten wir irgendwie mal eine Salami vielleicht. Was wir hm. schon echt richtig viel gegessen haben, ist Käse. Ähm, ich habe super viel Milch getrunken, also weil ich, äh, mein Papa kommt aus England und ich bin mit englischem Schwarztee mit Milch groß geworden. Ich glaube, das habe ich schon äh, in der Schoppe damals gekriegt. Äh, während andere Kinder nur Milch getrunken haben, gab es mit mir noch so, ein, so einen Schuss Schwarztee rein. Kein Plan, wie gesund das
0: ist. <lacht> ein bisschen viel Koffein vielleicht für ein Kind, aber gut. Ja, könnte, könnte
1: der Grund sein, warum äh, mich das heute nicht mehr toucht. Also Koffein, es macht mich nicht wach. Ich könnte auch äh, kurz bevor ich ins Bett gehe, einen Schwarztee trinken. Ähm, hat keinen Effekt. Hängt vielleicht damit zusammen. Keine Ahnung.
0: Bei mir aber auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist ja auch weniger als jetzt Kaffee oder so, oder? Ich glaube auch. Oh, weiß es ehrlich gesagt. Ja, also ich merke da auch nicht viel, mal ja. ganz davon abgesehen, aber ich glaube, bei Kindern ist es vielleicht noch was anderes. könnte auch noch was anderes sein.
1: An. Ja, auf jeden Fall naja. weiß ich nicht. Milch hat da irgendwie schon eine große Rolle gespielt. Äh, auch Joghurt und Quark und lauter solche Geschichten. Eier haben wir manchmal gegessen, aber auch gar nicht unbedingt so oft. Ich muss sagen, ähm, wir haben mal sieben Monate in Neuseeland gelebt und gefühlt konntest du in Neuseeland alles nur so im XXL-Pack kaufen und da war nichts mit so einem getilter Sechser-Pack-Eier, sondern die gab es halt nur so in der 24-Eier-Batterie oder sowas. Oha, also so einen riesen Karton, <lacht> ja. Und ähm, das haben wir dann so manchmal gekauft, aber das ist halt schon ein Commitment, jetzt ne? zu sagen: Ah ja, klar, die 24 Eier, die essen wir jetzt mal zu zweit in den nächsten Tagen. Mhm. Äh, und da hatte ich tats tatsächlich so ein kleines Eiertrauma. Äh, gar nicht, weil wir ein schlechtes Ei <lacht> gegessen <Ein> Eiertrauma. haben. Eiertrauma? <lacht> ja, ich, hab irgendwie, ich hatte einen Albtraum mit Eiern. Und ich habe geträumt, dass ich so ein richtig ekliges Ei gegessen habe, was so noch ganz glibberig war und so salzig <lacht> geschmeckt hat. Und keine Ahnung, woher das kam. Und dann konnte ich eine Weile lang keine mehr essen. Und deswegen, ich glaube, das, das hat mir da immer noch so ein bisschen in den Knochen gesteckt. Äh, deswegen war das auch mit den Eiern nicht so schlimm. Äh, ja, und dann haben wir halt einfach mal noch so die Sachen aufgegessen, die im Kühlschrank waren. Und wenn du sie halt nicht mehr hast zu Hause, dann gibt es die Versuchung halt auch gar nicht. Und gerade wenn man dann neu anfängt, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen... Ähm und irgendwie so feststellt, wie spannend das Ganze ist und wie vielfältig die vegane Küche und auch die Möglichkeiten sind, ein Brot zu bestreichen, zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Also, mir hat dann erstmal gar nichts gefehlt. So, ich war, ich war ganz happy in meinem, oh mein Gott, was gibt es alles? Film. So. Hm. Ja. ja.
0: Und ähm, also, du meinst ja, das wäre dann auch eigentlich eher wie eine egoistische Entscheidung gewesen von dir, weil du halt, wie gesagt, schlechtere Haut hattest und du wolltest wissen, was man dagegen tut. Und es war jetzt gar nicht so ähm, dein erster Gedanke zunächst mal irgendwie an die Tiere oder an die Umwelt oder Sonstiges, oder?
1: Ja, genau. Also so der, der ursprungs ursprungs äh, war tatsächlich, komm, ich probiere das jetzt mal und mal gucken, ob es hm. meiner Haut gut tut. Ähm, und dann, klar je mehr ich mich mit dem ganzen Thema befasst genau. habe, desto mehr habe ich halt rausgefunden und desto mehr habe ich auch realisiert, okay, mal ganz abgesehen von meiner Haut finde ja. das ja so Gibt so? da noch viele andere Dinge. Genau, genau.
0: Ja. nee ich frage das jetzt so, weil ich will ja natürlich auch mal kurz so von mir erzählen, wie das bei mir eigentlich lief und es äh, ist jetzt gerade ganz schön für mich zu hören, dass es bei dir eigentlich auch eher aus einem egoistischen Grund so angefangen hat. Das hört sich jetzt blöd an, ne? Besser, man fängt überhaupt an, sage ich mal. Ne? Aus ja, welchem genau. Grund ist ja erstmal völlig egal. Aber bei mir war das ähnlich. Also bei mir war es bisher halt mein Leben lang so, dass ich nie irgendwie Fisch gegessen habe. Ich habe habe nichts aus dem Meer gegessen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich da ganz schlimm allergisch drauf bin. Ah, okay. Das heißt, all diese ähm, Fleischdinge, wenn man das denn, ja, manche sagen ja, Fisch ist nicht irgendwie wie Fleisch. Ne? Aber ja, wie dem auch sei, ich durfte das halt nie essen, weil ich es halt nicht vertragen habe. Und deswegen ähm, war es da schon mal gar nicht schwer, irgendwie drauf zu verzichten. Ähm, dann, wie gesagt, habe ich genau dasselbe gehabt mit dem Fleisch, dass ich das irgendwie auch nie so wirklich gerne mochte, wenn überhaupt, dann halt nur mal in einem Restaurant, wenn es richtig schön zubereitet mhm. wurde, ne? wenn es jetzt ein Steak war oder halt keine Ahnung, irgendwas, was halt schön zubereitet wurde, aber zu Hause mir selbst da diese rohen Fleischstücke auf den Teller <lacht> zu knallen und dann in der Pfanne zu braten und dann ist das ja, halt nicht richtig das durch und äh, es war irgendwie alles, Was war mir einfach nichts. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem halt hin und wieder gegessen, natürlich auch so bei der Familie, dann gab es dann natürlich auch eigentlich regelmäßig immer Fleisch und so. Bis ich dann, und das habe ich tatsächlich auch noch nie irgendwie erzählt, das ist auch ziemlich privat, muss ich sagen, aber ich glaube, dass da, also ich weiß, dass da sehr, sehr viele Frauen ähm, ja mit zu kämpfen haben, sage ich mal. Ich war halt beim Frauenarzt, bei der normalen Untersuchung, die man halt so hat und da wurde halt bei mir festgestellt, dass da veränderte Zellen sind, die zu Gebärmutterhalskrebs oh, krass, sich entwickeln okay. können
1: mhm.
0: Ja, und das war halt schon, muss ich sagen, ein richtiger Schock für mich. Mhm. Ein richtiger Schock. Wir haben zwar alle gesagt, hey, das ist nichts Schlimmes, das hat irgendwie, ich, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber es hat halt, haben sehr, sehr viele junge Frauen, die mal so eine Zeit lang diese Zellveränderung, das ist anscheinend irgendwie so ein Thema, was halt ganz häufig passiert. Aber ich muss dazu sagen, bei uns in der Familie ist halt Krebs auch eine, ein ganz großes Thema. Also mhm. ähm, man hat mich dann auch nach der Vorgeschichte gefragt. so Das ist ja dann normal, dass man beim Frauenarzt das dann auch so angibt. Und äh, ja, es war halt bei der Familie väterlicherseits und auch mütterlicherseits halt ähm, leider immer vorhanden, das Thema Krebs. Und sind auch viele Familienmitglieder verstorben und so. Aber ich will jetzt gar nicht irgendwie, dass es jetzt, dass es jetzt ja, zu deep wird. Auf mhm. jeden Fall war das halt aber trotzdem in dem... In dem Sinne halt ein ziemlicher Schock für mich, wo ich echt dachte: Ach du liebes Bisschen, jetzt bist du so jung, du fühlst dich total gesund und dann wird da halt einfach sowas festgestellt.
1: Ja, mm, ne? yes, heftig. Da dachte
0: ich so: Ach du liebes Bisschen. Ne? Ich wollte eigentlich, äh, ja, ich habe da direkt schon gedacht: So Gott, was, was passiert denn jetzt? Mm, ne?
1: Ja, ich, kann will ich, noch, ich will eigentlich
0: noch lange leben und ja. so. Und ich wurde sogar, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, ich wurde zum Beispiel, als ich ähm, Teenie war, ich glaube so mit. 14 oder so sogar gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft. Ja, mh, ich auch, genau. Du auch? Ja, 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 und deswegen dachte ich mir so, was ist das jetzt für eine Kacke? Aber ich glaube, diese Impfung war sowieso jetzt nicht so der Burner, habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, wie dem auch sei. Es war halt auf jeden Fall ein Schock. So, und dann habe ich mich halt so ein bisschen mit dem Thema Krebs und so auch beschäftigt und bin dann ganz häufig halt auf äh, das Thema gestoßen, dass eben tierische Produkte Krebs fördern können, beziehungsweise mhm. halt, ähm, es gibt halt viele Studien, die besagen, dass halt viele Krebsarten durch tierische Veränderungen, Keine Ahnung. Ich bin absolut da kein Fachmann auf dem Gebiet. Es kann also von, von tierischen Produkten einfach stammen. Mhm. Ne, ja. Weil ja vieles auch mittlerweile ähm, mit Genveränderungen und wie die Tiere gefüttert werden. Das essen wir ja alles auch dann wiederum und, und, und. Und dass das halt ähm, in dem Sinne dann einfach nicht gesund ist. Mhm. Und dann habe ich mir halt auch diese äh, Netflix-Dokumentation angeschaut. Ich glaube, das war What the Health. Deswegen mhm. habe ich dich da gerade gefragt. Und da wurde das halt auch noch mal ganz stark. Stark, ähm, so thematisiert, dass halt ähm, ja, Fleisch auch halt eben krebsfördernd sein kann. Ja. Nicht sein muss. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Theorien in den Raum schmeißen. Man kann sich damit ja einfach mal befassen, wenn man da äh, Interesse dran hat. Auf jeden Fall habe ich mich damit befasst und dachte mir, hey, ganz ehrlich, jetzt wurde sowas bei dir festgestellt. Jetzt will ich auch irgendwas unternehmen, weil mhm es geht ja schließlich auch um mein Leben, es geht um meine Gesundheit und was kann ich sonst tun? Ne? Ja. Was kann ich tun, außer meine Ernährung vielleicht umzustellen? Ja. Auch wenn ich nicht hundertprozentig jetzt daran glaube, dass das irgendwie wirklich äh, in Zusammenhang steht, dachte ich mir, hey, ich möchte aber es zumindest versuchen, weil hier geht es ja wirklich um viel. Ne? Richtig. Genau, und so hat es dann angefangen. Ich habe dann auch erst versucht, mich vegan zu ernähren tatsächlich. Mhm. Ähm bin da aber recht schnell gescheitert, muss ich sagen, weil ich mich einfach zu stark eingeschränkt gefühlt habe in jeglichen Lebenslagen. Da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Da haben nämlich auch viele Zuschauer nochmal gefragt, so was, was mache ich, wenn ich zu Hause lebe und meine Mama kocht aber so und so. Mhm. Oder was machst du, wenn du irgendwie im Restaurant bist und und und. Auf jeden Fall habe ich recht schnell für mich festgestellt, dass ich äh, nicht komplett vegan leben kann und auch möchte, aber halt äh, versuche auf jeden also vegetarisch auf jeden Fall, also Fleisch habe ich jetzt seit drei Jahren glaube ich nicht mehr gegessen, ah, ja, zwei, drei Jahren mhm. und ähm, versuche halt so viel es geht auf alles andere auch zu verzichten. Also ich trinke keine Milch, ich nehme immer meine Hafermilch und ich esse jetzt auch nie irgendwie Joghurt oder so, ganz, ganz, ganz selten mal. Ja gut. Käse ist hin und wieder mal irgendwo drauf überbacken oder so, mhm. muss man ja zugeben. Aber ich lege mir jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt viel Käsestücke aufs Brot. Wie dem auch, da ja. ist ja auch wurscht. Ich versuche halt, äh, in die vegane Richtung zu gehen, möchte mich aber einfach persönlich dann nicht so komplett ähm, einschränken. Aber das ist ja, wie gesagt, eine mhm. Entscheidung, die jeder für mhm. sich treffen kann. Ja, aber um das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen... Ähm, in die, weiter in die Zukunft zu holen, ne, beziehungsweise in die, in die, ähm, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart zu holen. Tatsächlich sind mittlerweile diese Werte wieder vollkommen okay. Ah ja, krass. Ja, also ich hatte jetzt mehrmals wieder einen Termin natürlich, mhm. wo das natürlich auch immer wieder dann getestet wird. Man muss dann auch ähm, sehr regelmäßig zum Frauenarzt, damit da halt, das muss halt kontrolliert werden. Ja. Ähm, wenn die Werte halt irgendwie ansteigen und so, da muss man dann andere Dinge noch unternehmen. Aber so war es halt wirklich jetzt nur, hey, da sind veränderte Zellen und so, da muss, was müssen wir in, äh, im Auge behalten. Ja, und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass äh, das alles soweit wieder okay ist.
1: Okay, krass. Was hat dein Frauenarzt ja. oder deine Frauenärztin gesagt? Also, glaubt er oder sie, weiß ich jetzt nicht, ob das was mit der Ernährung zu tun haben könnte? oder Also, mir, hat, mir haben die gesagt... Klar, kann das
0: sein. Mhm. Muss es aber natürlich nicht. Also wie gesagt, das ist halt so ein Phänomen, das sehr, sehr häufig bei äh, Frauen jeglichen okay. Alters auftreten kann. Das hat, wie gesagt, ich meine, ich habe eine Statistik gesehen, mindestens irgendwie jede dritte Frau oder so. Ach, also okay. es ist schon sehr, sehr Fächtig. verbreitet tatsächlich. Ähm, und bei vielen geht es halt innerhalb von so ein paar Jahren wieder weg. Okay. Ne? Mhm. Aber trotzdem, vielleicht...
1: Du weißt es ja nicht. auch an der eben. Ernährung,
0: man weiß es halt eben, eben nicht, ne aber das hat mich natürlich dann schon auch so ein bisschen bestärkt darin mhm. und ähm, ist vielleicht auch mal noch eine ganz andere Angehensweise an das ganze Thema, was vielleicht ja nicht jeder so öffentlich vielleicht sagt, aber ja. ich dachte mir, hey, wenn wir schon über das Thema reden, dann will ich auch komplett ehrlich sein, ja es ähm, war wie gesagt, eigentlich ziemlich privat, aber... ja ja, ja aber,
1: aber auch irgendwie, also hey, ist jetzt keine coole Story in dem Sinne, aber es ist mal total, <lacht> ja, ja. Mal total interessant, weil das ist nämlich zum Beispiel auch ähm, ein Ansatzpunkt, äh, den ich jetzt noch nie gehört habe. Also es hat jetzt noch niemand aus meinem Umfeld mir diese Motivation ähm, so erzählt. Deswegen, mhm. und ich meine, auch schön so für dein Gefühl, ne, weil du halt weißt, du hast alles getan, sowas in deiner Macht stand, genau. was du da halt tun konntest. Wehgetan hat es dir nicht, geschadet hat es dir auch nicht. Und vielleicht hat das ja. sogar einen positiven Effekt gehabt.
0: Hm. Nee, also wie gesagt, das war für mich erstmal so der ausschlaggebende Punkt, wie gesagt, mhm. wo ich gesagt habe, hey, irgendwas will ich jetzt einfach unternehmen, weil jetzt einfach nur warten und Däumchen drehen, mhm. fand ich irgendwie falsch. Und dann dachte ich mir, hey, was kannst du tun? Und ja. dann bin ich halt, wie gesagt, auf diese Dokumentation gestoßen, habe mich dann da ein bisschen eingelesen und ja, so ist das dann bei mir gekommen.
1: ja. Ja, doch. Spannend. Es macht ja auch was genau. mit einem, ne? Also wenn man mal so anfängt, sich mit, dem, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Äh, und ich glaube, das ist auch was, worum es geht oder gehen sollte. Nicht, dass man da jetzt irgendwie sagt, oh, ich muss hier diese strengen Regen, Regeln einhalten und ähm, ich darf jetzt nie wieder. Also so diesen Satz, ich darf nie wieder. Das muss man komplett eigentlich hm. aus seinem Kopf löschen. Ähm, es, es steht dann nicht plötzlich die Veganer-Polizei vor der Tür und äh, du kriegst Ärger, <lacht> wenn du dann doch mal bei deiner Oma zu Besuch bist und die hat halt einen Kuchen gebacken und da sind halt Eier drin, ähm, sondern mhm. du, du machst es ja, weil du selber davon überzeugt bist oder weil du es aus was auch immer für Gründen, sei es jetzt gesundheitlich oder ethische oder Umweltaspekte oder wie auch immer ähm, mhm. und ja, weiß ich nicht. Man darf, also, es hilft natürlich schon, wenn man selber mit sich streng ist, in dem Sinne, als dass man dann nicht sagt: Ach ja, komm, auch egal, ob ich jetzt den Käse und das Fleisch noch kaufe oder nicht. Äh, Im Supermarkt liegt es ja eh so. Hm. Ja, sondern, dass man sich halt das bewusst macht. Aber nicht zu streng. Ja, wenn du streng. das so sagst. Wenn du das so
0: sagst, war das bei dir auch mal so, dass du mal sozusagen, das hört sich jetzt so blöd an, aber so einen Rückfall hattest? Dass du zwischenzeitlich dann, wie du schon sagst, irgendwie dann doch mal was gegessen hattest oder sowas? Oder warst du wirklich von dem ersten Tag an komplett strikt?
1: Nee, also ganz am Anfang war ich schon sehr strikt. Aber mhm. das war dann einfach so, ich habe das in dem Moment so gefühlt, weil ich war jetzt einfach neu in dieser Thematik drin und ich war zu 100.000% Prozent davon überzeugt, dass das jetzt das Richtige ist und wichtig und gut und ähm, dann habe ich mich auch dafür eingesetzt. Ich war jetzt nicht die, die dann am Tisch saß und alle anderen belehrt hat, aber ich habe einfach still so für mich dann mein veganes Essen gegessen und wenn dann mich Menschen angesprochen haben, dann habe ich das schon erklärt, warum ich das so und so mache. Ähm, und das war da der richtige Weg für mich. Mittlerweile ist es so, dass ich es nicht so streng sehe, wenn ich es nicht wirklich beeinflussen kann. Also zum Beispiel hatten wir jetzt die Situation zweimal, dass wir, wir haben hier so eine richtig süße Nachbarin und das ist so eine, Omi, also ohne das jetzt böse zu meinen, das ist halt einfach eine ältere nein, Dame nein. Ähm, ja. und die ist so mega eifrig und die arbeitet ständig in ihrem Garten und dann ist sie da draußen unterwegs und geht spazieren und macht was weiß ich nicht alles ähm, und wir haben der, als äh, so diese ganze Lockdown-Zeit ähm, jetzt in der Corona-Zeit begonnen hat, haben wir ihren Zettel in den Briefkasten geworfen, dass wir gerne für sie einkaufen gehen können, äh, wenn sie das irgendwie braucht so eine, so eine ganz ähm, robuste Frau, die dann vorbeigekommen ist, geklingelt hat, sich für den Zettel bedankt hat und aber eigentlich nur gesagt hat, nein, nein, sie kommt wunderbar zurecht, sie geht noch selber einkaufen und ihre Tochter, die guckt auch und lalala, also so. Ähm, und ich glaube, mhm. sie hat sich darüber total gefreut und hat uns deswegen ähm, an Ostern und dann auch noch mal ein paar Wochen später äh, was selber Gebackenes vorbeigebracht äh, und hat so ein, so ein Osterlamm gebacken. Also ah, so ein, ja. so ein hm. Kuchen so ein in Hefeding, Lammform so, ne? oder so. Ja ja. <lacht> ähm, genau, und hatte das halt so super süß in so ein Körbchen, was sie so aus Pappe selber gebastelt und beklebt oh. hatte. Und da waren noch lauter so Schokoeier drin. Ähm, und das hatte sie uns halt vorbeigebracht. Und, und dann, wann anders, hat sie noch mal einen selber gebackenen Rhabarberkuchen mit Rhabarber aus dem Garten vorbeigebracht. Und das sind halt so Situationen, da würde ich nicht sagen Nee, Entschuldigung, vielen Dank. Es ist sehr nett von Ihnen, aber ähm, ich lebe vegan und deswegen ähm, esse ich das nicht. Mm. Auch wenn ich weiß, dass da natürlich Kuchen in diesem äh, Ei in diesem Kuchen mit drin ist. Ähm, aber und Milch mit Sicherheit auch. Ja Wasser und Butter und <lacht> ja. keine Ahnung. So, mm. ähm, aber ich persönlich habe für mich damit so meinen Frieden geschlossen und ähm, das ist halt die Art und Weise, wie ich das handle. Aber hast handle. du das dann
0: also du hast es angenommen, aber hast es dann gegessen? ist ja auch mal eine andere Frage. Man kann es ja annehmen und dann
1: in die Tonne kloppen. Also genau, nee. Und hört sich jetzt fies an, Und, aber. und, und das würde ich nämlich auch nicht machen. Also nein, also du hast es ich so habe es auch, auch gegessen. Ja, und ich habe es auch gerne gegessen. Ja. Und es hat auch gut geschmeckt. Und ich habe mich in dem Moment auch total über diese süße Geste von ihr gefreut. Ähm, mhm. Und Aber ich weiß halt einfach, so auf meinem Stimmzettel, Stimmzettel in Anführungszeichen, den ich abgebe, wenn ich einkaufen gehe, ähm, da sind keine Eier drauf und keine Milch und so weiter. Aber wenn ich das jetzt geschenkt bekomme von einer zuckersüßen Nachbarin, die halt auch ja. vielleicht weiß ich nicht vielleicht kann sie mit dem Begriff vegan was anfangen vielleicht auch nicht keine Ahnung ähm, aber mhm. die würde ich dann nicht so vor den Kopf stoßen was sie sie hat dann ein paar Wochen später ähm, oder das war jetzt eigentlich glaube ich gerade erst letzte Woche oder so hat sie selbstgemachte Maultaschen vorbeigebracht das ist so ein schwäbisches Ding so weiß mhm. nicht kennt sie ja, du ja kenn wahrscheinlich ich. auch ne ja, so ja. gefüllte Teigtaschen und traditionell sind die halt mit Fleisch ähm, mhm. und die gibt es aber auch in vegetarisch und auch in vegan und so und die hat sie vorbeigebracht und da haben wir dann aber gesagt, dass wir vegetarisch leben. Also die haben wir dann tatsächlich abgewiesen. Ich glaube, ja. ähm, Fleisch wäre was, was ich nicht essen würde. Einfach auch, mhm. weil weiß ich weiß gar nicht, ob ich den Geschmack noch so ähm, appealing fände. Also ob der mich noch mhm. so anmachen würde. Ähm, mhm. Aber ja, bei den, bei den Eiern oder Butter oder Milch oder was weiß ich, was da alles drin war. Ähm, okay, da, da regle ich das so, ja.
0: Ja, nee, also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe, glaube ich zumindest, keine Ausnahme bisher gemacht, außer irgendwie äh, aus Versehen. Mhm. Also zum Beispiel meine Eltern, die kochen dann, äh, sagen wir mal, mit Fleisch ne, und dann ist dann, da liegt das Fleisch in der... Pfanne und drumherum das Gemüse und ich mhm. esse dann das Gemüse raus. Also, ich habe da jetzt persönlich kein Problem mit, wenn das auch irgendwie zusammen gekocht wurde oder so. Ne, Ich lasse das halt einfach weg und gut ist, weil ich halt, zum Beispiel, wenn man jetzt bei den Eltern isst oder so, dass man da jetzt nicht ja nochmal eine extra Wurst benötigt oder so. Ne. Ähm, aber es ist halt dann auch schon mal vorgekommen, dass dann irgendwie so ein kleiner Speckwürfel oder so da irgendwie ja. dann drin war. Ne? Aber es ist dann halt nichts, wo ich dann sage, hey, äh, jetzt habe ich meinen Vegetarismus, das Wort existiert, haben wir eben nachgeschlagen, äh, gebrochen habe. <lacht> Sondern dann ist das halt einfach so, und dann ist das auch in Ordnung. Allerdings habe ich tatsächlich bisher immer noch ein Problem damit, zu sagen, hey, jetzt ist irgendwie mal was ganz Besonderes, jetzt esse ich mal irgendwie doch noch mal ein Fleisch, wo ich weiß, dass es irgendwie artgerecht gehalten worden vom Bauernhof nebenan, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie mir denke, ach ja, jetzt hast du es ja eh mal gegessen, mhm. jetzt kannst du es immer essen oder irgend so ein Scheiß. Ja. Deswegen muss ich sagen, habe ich da persönlich auch ja ein bisschen Angst vor, da zu sagen, hey, bei gewissen ähm, Festlichkeiten oder so mal Fleisch zu essen, weil ich einfach Angst habe, dass ich dann wieder in diese alten... Gewohnheiten zurückfalle, ja. weißt du, ich meine? Deswegen habe ich es auch jetzt nicht gemacht.
1: Kann ich total verstehen. Ähm, und ich habe auch festgestellt, wenn man dann mal, wenn es mal wieder eine Phase gibt, in der man sich nicht so super intensiv mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat oder ähm, schon lange keine Doku oder was weiß ich was mehr geguckt hat. Ja. ja, dann kommen einem diese guten Gedanken, die man hat, warum man das alles nicht macht, wieder so ein kleines bisschen abhanden, einfach weil wir in einer Welt leben, in der es halt so normal ist, ähm, Fleisch ja. und Fisch und Milchprodukte und so weiter zu konsumieren und es so unnormal ist, sage ich jetzt mal, das alles nicht zu machen, so dass du dann mhm. irgendwie wieder so denkst, ah ja, aber eigentlich, ach, ist das alles wirklich so schlimm? Also ich weiß, das ist ganz verrückt, aber irgendwie ähm, ich weiß, was du meinst. Vielleicht vielleicht sind die zwei Jahre, die ich jetzt vegan, überwiegend vegan lebe, noch nicht lang genug. Vielleicht geht es Menschen, die sich wirklich seit 20 Jahren pflanzlich ernähren, anders. Ähm, aber beim, ich habe so für mich festgestellt, es ist wie du sagst. Also man darf nicht zu nachlässig mit dem Ganzen werden und muss mmh, sich immer eben. mal wieder so ein ganz kleines bisschen Input irgendwo holen, um so den ja. Fokus nicht zu verlieren.
0: Ja, das habe ich halt auch total gemerkt. Aber rudern wir noch mal so ein bisschen zurück äh, zu den Anfängen. Wie war das denn bei dir? Wie hat denn eigentlich dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, ich esse jetzt vegan? Sei es Familie, Großeltern, Freunde und so weiter.
1: Ähm, also eigentlich sehr entspannt, so irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es äh, also hab nicht so missionierend ähm, rübergebracht, sondern habe einfach so für mich gesagt, das und das esse ich jetzt halt einfach nicht mehr ähm, und äh, in meiner engen Familie, also so meine Eltern und meine Schwester und so weiter waren alle total interessiert und wollten dann einfach, haben da so ein bisschen den Diskurs gesucht, wollten gerne wissen, warum und so weiter. Ähm, tatsächlich war es für meine Schwester Anstoß, sich selber mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Die ernährt sich mittlerweile auch vegan. Ähm, mhm. Also das war so ein bisschen der Anstoß, dass ich gesagt habe, boah, aus diesen und jenen Gründen mache ich das jetzt nicht mehr. Ähm, mein Papa hat sich vorher eigentlich schon, würde ich sagen, zu 90 Prozent vegetarisch ernährt. Ähm, ja und deswegen da war das gar nicht so die große Diskussion ähm, meine Großeltern sind tatsächlich auch relativ tolerant was das Ganze angeht äh, und mhm. waren halt auch eher so interessiert und das ist total süß jetzt mein Opa, dann möchte er auch immer mal einen Aufstrich ausprobieren oder erzählt dann, mhm. ja und er hat jetzt dies und das und seine Lieblingsmilch ist da jetzt die Barista Oatly, äh, super, Oatly gehypte, ja. super gehypte Milch, genau die muss, muss die Familie ihm jetzt immer besorgen und so. Ähm, also das war, es war jetzt irgendwie gar nicht so, dass es irgendjemand zu mir gesagt hätte, es ah, geht ja gar nicht und so weiter. Aber vielleicht auch einfach, weil ich diese Entscheidung jetzt als erwachsener Mensch getroffen habe. Und das halt hm. in meinem Haushalt meine Entscheidung für mich und meinen Körper und so weiter getroffen habe. Und es jetzt halt ja. natürlich nicht so ist, dass ich davon von irgendjemandem abhängig wäre oder irgendjemand da überhaupt was so zu sagen hätte. so zu, irgendwie. Aber es hat niemand jetzt irgendwie dich deswegen mal dumm angemacht oder so? Nö, gar nicht. Fällt. Gar nicht. Also ja. höchstens heißt äh, du ja mal da so ein paar schwierige Diskussionen und was natürlich äh, beliebtes Argument dann immer direkt ist, ja, aber da musst du schon aufpassen. Also mit Mangel und äh, Veganer, ganz üble Mangelernährungen äh, und äh, diesen und jenen Vitaminmangel und hauen halt einfach alle direkt mal mit den Klischees, die sie im Kopf haben, so rum, ohne dass aber einer da jetzt wirklich fundiertes Wissen hat, was ist denn B12 überhaupt, wo kommt das denn überhaupt mhm. vor und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, mhm. das können viele, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch so bestätigen.
0: Ja, da kommen wir am besten gleich nochmal drauf zurück. Aber mich würde es jetzt gerade noch interessieren, ob du vielleicht irgendwie einen Tipp hast. Weil das habe ich ganz häufig jetzt ähm, ja geschrieben bekommen von äh, Jugendlichen, die sich super mhm. gerne entweder vegetarisch oder vegan sogar ernähren möchten. Aber da ähm, einfach total auf Ablehnung in der Familie stoßen. Manche haben mir geschrieben, dass äh, sich sogar die Familie über Veganer oder Vegetarier lustig macht. Mhm. Und die sich deswegen das nicht trauen oder ähm, ja, dass die Eltern halt da gar kein Verständnis für haben und halt ganz normal jetzt in Anführungsstrichen, ne, mhm. normal, was ist schon normal, ja. kochen mit Fleisch und mit äh, tierischen Produkten halt eben. Mhm. Hast du da irgendeinen Tipp, was man da machen kann? Ich finde es halt auch super schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Total. Also kann ich auch so gut verstehen, dass man sich dann so ein bisschen hilflos fühlt und so denkt, ja toll, was soll ich denn machen? Ähm, mhm. Du hast leicht reden mit deinem eigenen Haushalt. Ähm, ja. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch für die andere Seite Verständnis zu haben. Also so dumm das klingt, aber so für die Eltern und die Großeltern und so weiter, die es wirklich jahrelang so gemacht haben, nicht zu erwarten, dass die von jetzt auf gleich alles verstehen, was in deinem Kopf vorgeht, ähm, sondern sich da mal langsam rantasten. Vielleicht haben die ja Lust, mal gemeinsam eine Dokumentation anzuschauen. Oder ähm, dass man vorschlägt, ich koche heute Abend mal für die Familie. Und dann, hups, gibt es halt was Veganes. so ähm, hm. Oder dass man gemeinsam irgendwas kocht oder so. Also ich glaube, ähm, ein guter Weg ist immer, wenn man das Ganze auf eine empathische Art und Weise macht und halt nicht mit dem Zeigefinger. Also meine Erfahrung ist wirklich, und das kann ich auch von mir selber sagen, wenn jemand mit dem Zeigefinger kommt, du, du, du ja. bist so schlecht und machst dies und das falsch, dann bin auch ich direkt mal auf anti also wenn, wenn mich vorher, ich, ich meine in all den Jahren vorher, da gab es auch schon Menschen, die sich pflanzlich ernährt haben äh, unter meinen YouTube-Videos und so weiter. Und wenn da jemand was geschrieben hat äh, und mir einen Vorwurf im Prinzip gemacht hat, dann bin ich erstmal sauer geworden, weil der Mensch halt so ist, dass das eigene Ego immer im Vordergrund steht und wir uns immer selber verteidigen ja. wollen. Und ich glaube, wenn man halt irgendwie sagt, okay, passt auf, Familie, Eltern, wie auch immer, mir ist das Thema total wichtig aus diesen und jenen Gründen und ich würde mich mega freuen, wenn wir da gemeinsam vielleicht einmal die Woche das irgendwie so vereinbaren können. Ich glaube, dass man damit langfristig besser fährt, wenn man mhm. so versucht, alle Seiten auf eine gute Art und Weise ähm, zu verstehen.
0: Ja, nee, finde ich ganz gut. Ich finde auch gerade den Tipp so äh, mega schön, dass man mal sagt, hey, ich koche halt mal mhm. und äh, dann sagt, hey, wie hat es euch geschmeckt? Und vielleicht gar nicht im Vorhinein sagt, das ist jetzt vegan. Weil ich glaube, bei vielen Leuten ist dann vegan immer direkt so, was ist denn vegan? Das hört sich ja, total eklig genau. an oder so. ne <lacht> Dabei ne, ist es ja überhaupt gar nichts. Ekliges oder Verwerfliches. Also das ist halt teilweise in vielen Köpfen, glaube ich, so festgefahren. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb. Ja. Aber dass man das vielleicht wirklich mal ausprobiert. Was ich aber mir auch vorstellen kann, ist halt wirklich, wenn es jetzt Familien sind, die da komplett irgendwie gegen sind, aus irgendwelchen anderen Prinzipien. Also ich kann mir das schon vorstellen, gerade mhm. wo mir jetzt so ähm, Zuschauerinnen äh, geschrieben haben, dass die Eltern sich sogar darüber lustig machen mhm. oder die Geschwister oder am besten alle. Ich glaube, da kommst du selbst dann nicht damit weit. Ne? Mhm. Und ich würde dann eigentlich denjenigen einfach raten, ja, dann isst man halt zu Hause mit, versucht halt vielleicht das eine oder andere dann wegzulassen, aber dass man es das dann halt einfach noch nicht so streng nimmt. Ne? Ja. Wie, man, wie wir ja schon gesagt haben, hey, dann isst man halt mal hier und da und ein Ei mit oder man isst halt mal irgendwie da Käse mit oder ähnliches, dass das dann auch kein Problem ist, solange man sich halt einfach Mühe gibt. Ja. Und vielleicht auch, wenn man alleine ist, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder so, dass man da dann halt sagt, hey, ich esse vegan. Ja. Ne? Solange man da dann halt einfach äh, sich Mühe gibt und wenn man das halt ganz gerne möchte, finde ich, ist das einfach auch schon ein super guter Schritt, wo man sich dann auch nicht irgendwie schlecht fühlen muss, weil es noch nicht so hundertprozentig ist. Und dann kann man sich ja einfach überlegen, hey, denn, wenn ich dann irgendwann alt genug bin, vielleicht habe ich dann irgendwann eine eigene Wohnung und dann mache ich mir mein Essen selbst. Und dann kann ich halt sagen, hey, ab dann bin ich vielleicht dann hundertprozentig Vegan.
1: Ja, ja, mhm. vor allem bei dem ganzen Thema Veganismus, da geht es ja nicht nur darum, dass es jetzt eine äh, trendige Bewegung ist ähm, und man möchte die ganzen fancy Ersatzprodukte aus dem Supermarkt kaufen, ähm, sondern man kann ja auch sagen, okay, es ist mir zu Hause nicht möglich, mich vegan zu ernähren, aber ich kann zum Beispiel, wenn mir das Thema an sich wichtig ist, darauf achten, dass ich vegane Kosmetik kaufe oder kein hm, Leder mehr genau. kaufe. Oder äh, von mir aus online, wenn ich gar nichts kaufen kann, dann kann ich meine bisschen Reichweite und echt, wenn man nur zehn Follower hat, sind das schon zehn Menschen, die man erreicht, nutzen, um Sa Sachen, Inhalte zu teilen von Seiten, die sich für Veganismus und Tierschutz und so weiter einsetzen. Dann kann man da irgendwie seine Stimme für nutzen. Oder man könnte irgendwo was spenden oder so. Und ich finde auch gar nicht, dass das dann irgendwie so eine Doppelmoral ist, sondern ähm, jeder halt im Rahmen seiner, ihrer Möglichkeiten äh, das macht, was halt möglich ist. Und wenn man zu Hause auf komplette Ablehnung stößt, dann hat man ja vielleicht trotzdem noch ein paar andere Bereiche.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also da könnte man wirklich in verschiedensten Bereichen einfach tätig werden, wenn es einem denn dabei um die Umwelt geht ne? Ja, genau. oder halt um äh, das Tierwohl, ne? genau. je nachdem. Das ist, wie gesagt, bei, bei mir war es ja zuerst einmal nicht unbedingt. Also klar, Tierwohl war für mich auch wichtig. Ne? Also das war für mich direkt so der allerschönste Nebeneffekt, dass ich mir gedacht habe, hey, für mein Essen musste jetzt kein Tier mehr sterben. Mhm. Und das ist echt ein ganz, ganz schöner Gedanke, der mich auch irgendwie so ein bisschen äh, glücklich, glücklicher macht im Leben, dass ich das halt einfach weiß. Und dass ich sagen kann, hey, ähm, da tue ich einfach so wenigstens meinen... Ja. sagt man? Äh, so, meinen so. Teil beitragen Beitrag, dazu, genau, zu genau. der Umwelt oder so. Ne? Klar, ich bin absolut nicht die Umweltschützerin. Äh, ich, ich achte nicht auf alle möglichen Dinge. Ich fahre nicht nur Fahrrad oder ähm, Pferdekutsche oder keine Ahnung was. Ne? Ich fliege auch schon mal in den Urlaub oder ähnliches. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, dieser ja, Whataboutism. Ja. Ne? Ja, ich glaube, ja. da hast du auch schon mal ein Video <lacht> drüber gemacht, meine ich. Ne? Ja. Das, das haben nämlich auch super viele geschrieben, ja ähm, ich, ich, ich möchte gerne vegan leben, äh, vegan essen aber muss ich denn dann auch äh, auf alles andere verzichten, was irgendwie der Umwelt schadet
1: mhm. Na, ja. und das
0: sind halt ich finde das immer ganz schwierig ich finde, wenn jeder einfach sich Mühe gibt und wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ist der Welt schon verdammt viel geholfen richtig Na, klar kann man immer was besser noch machen ja. Ja, aber ich glaube, das kannst du dein ganzes Leben lang. Ja. Und solange man sich halt immer weiter auch mal informiert und auch einfach mal Dinge ausprobiert und ähm, da einfach am Ball bleibt, sage ich mal, ist das schon völlig in Ordnung. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich absolut genauso. Also dieser Whataboutism so, ja, wenn du, wenn du A sagst, musst du auch B sagen und wenn du dich vegan ernährst, dann darfst du auch auf keinen Fall mehr ähm, Plastik kaufen, so. Diese, ja, zum diese Schlussfolgerung, das hängt ja irgendwie auch immer zusammen, wer sich vegan ernährt, ähm, der ist nachhaltig, ergo der darf nicht mehr Auto fahren, kein Plastik mehr kaufen, nur noch Zero Waste, am besten alles selber machen und so weiter und so fort und das ist halt ähm, total kontraproduktiv eigentlich für das Ganze, weil sich ja. dann ja super viele entmutigt fühlen und sich so denken, wisst ihr was, ihr könnt mir alle mal einen Buckel runterrutschen, ich mache gar nichts. Ja. Ich kaufe einfach, was ich will, in Plastik verpackt, fahre kurze Strecken mit dem Auto, weil ich kann es ja eh niemandem recht machen. So. Und das hm. ist halt natürlich eigentlich das, was gar nicht passieren soll. Weil das Schöne ist ja, wenn jeder ein bisschen was macht, dann ist halt viel mehr geholfen, als wenn drei Leute vielleicht alles richtig machen.
0: Hm. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht lege, lebe ich da so ein bisschen in meiner ähm, Bubble-Welt oder so, weil ich mir das schon immer so gedacht habe. Ich habe nie irgendwie gedacht, hey, Oh, die ist jetzt Vegetarierin, aber die hat ja eine Handtasche, die ist aus Leder oder so. Ne? <lacht> ja. ja, hey, klar. Ne? Natürlich ja. ist es vielleicht ganz schön, wenn man dann auch darauf achtet und so. Ne? Aber ich finde es ganz schlimm, Menschen generell dann für solche Dinge zu verurteilen. Ich habe das aber jetzt auch so häufig halt gelesen. Ich hatte in meiner Story ja gefragt, ähm, hier, schreibt mir mal alle möglichen Gedanken zum Thema Veganismus und Vegetarismus. Mhm. <lacht> ähm, einfach mal in dieses fragen Sticker-Ding oder mhm. Fragen dazu, alles, was euch in den Kopf kam. Und äh, da kam halt auch ganz häufig so, ja, warum äh, müssen denn Vegetarier, oder warum essen Vegetarier denn Fleischersatzprodukte? Ich dachte, die wollen kein Fleisch essen. Oder irgendwie <lacht> sowas in der Art. Oder, ähm, ja, das ist doch total dumm, wenn man äh, Sojaprodukte zu sich nimmt, denn Soja äh, hat ja auch irgendwie, muss eingeflogen werden und keine Ahnung, wie das jetzt noch genau <lacht> angebaut wird, was so viel Wasser verbraucht, dafür könnte man auch wieder Tiere halten
1: und weiß der Geier, was da alles kam. Was äh, hältst du von solchen Aussagen? Oh, Finde ich ganz arg anstrengend. Geht für mich ein bisschen in eine ähnliche Richtung ähm, wie der Whataboutism ähm, und, und ist natürlich, sind auch alles individuelle Antworten. Also äh, es kann sich jemand vegetarisch ernähren oder vegan, weil ihm Fleischprodukte einfach nicht schmecken. Also, mhm. die sie einfach eklig findet, so wie ich halt Hühnchen jetzt nicht so prall fand zum Beispiel. Ja. Ähm, man kann sich aber auch durchaus vegetarisch oder vegan ernähren, äh, weil man halt einfach keinen Bock hat, äh, dass äh, Tiere sterben dafür, dass man äh, was Leckeres zu Hause zu essen hat. Weil man halt einfach. Ja, aber merkt, man trotzdem aber den Geschmack mag. Genau, richtig, richtig. Ja. Und dann ist es ja eigentlich mega cool, dass es so viele ähm, Produkte gibt, denn dann kann tatsächlich auch der, oder die, die nicht ähm, sagen möchte, ich bin vegetarisch oder ich bin vegan, alternativ halt mal zu diesem Soja, Erbsen, sonst was Patty greifen, anstatt zu dem Fleisch Patty. Und je besser diese, in Anführungszeichen, Ersatzprodukte werden, desto eher holst du halt auch die ab, die sonst ausschließlich zu Fleisch greifen und dann, keine Ahnung, einmal von zehnmal nehmen sie dann halt die pflanzliche Alternative so. Hm. Und das ist ja eigentlich was Cooles und was was Total. es zu unterstützen gilt. So ähm, Ja, und keine Ahnung, also immer dieses, ja, aber was ist denn dann damit und was wäre denn hier und wieso ist denn das und so. das ist Ich glaube, das hat dann einfach ganz viel damit zu tun, dass ähm, Menschen sich ganz oft kritisiert fühlen dadurch, dass andere sagen, dass sie... Dinge jetzt so und so handeln. Das mm. gibt es ja unterschiedliche Beispiele. Sei es jetzt ähm, Fitnessgeschichten, wenn jemand sagt, ich mache das so und so, ja, aber warum nicht so und so? Und das ist doch viel besser. Erziehung ist, glaube ich, auch ganz heikles Thema. Oh ja. Äh, <lacht> Ernährung, äh, weiß ich nicht, hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, ähm, Haltung von Haustieren und wie man mit denen irgendwas Oh ja, das macht. kam auch, das kam
0: auch. Wie kann man denn als Veganerin <lacht> oder als Vegetarierin fleischfressende Haustiere halten? Kam auch wirklich häufiger, habe ich das gelesen. ja.
1: Ja. Willst du darauf antworten? <lacht> also ich
0: kann jetzt vielleicht einfach mal aus meiner Sicht der Dinge mhm. ähm, sagen. Also ich ernähre meinen Hund jetzt zum Beispiel nicht vegetarisch. Mhm. Ich meine, der kriegt halt so Trockenfutter. Ne? Also ich habe jetzt nie so Nassfutter, wo dann so Fleisch so drin ist. Das habe ich tatsächlich gar mhm. nicht. Aber nicht aus dem Grund, weil ich es jetzt nicht kaufen wollen würde, sondern eigentlich aus dem Grund, weil er es nicht mag. <lacht> der ist so fast vegetarisch. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Nee, äh, das, das sind halt einfach Tiere. Die können nicht selbst entscheiden, wie sie sich äh, ernähren. Und äh, das sind nun mal auch, also Hunde sind halt Fleischfresser. Hm. Ja, de, 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 bei denen ist das einfach grundsätzlich so, dass die sich halt durch tierische Produkte ernähren. Aber wir Menschen, wir sind halt so hoch entwickelt und können uns auch genauso gut einfach nur pflanzlich ernähren, was äh, die Tiere halt einfach
1: nicht können. Ja, richtig. Wie siehst du das? Oder ernährst du
0: deine Katzen vegan?
1: Äh, nee, also ich ernähre meine Katzen nicht vegan. Und Katzen sollte man tatsächlich auch nicht vegan ernähren. Katzen sind Karnivore. Ähm, und die brauchen bestimmte äh, Substanzen, die im Fleisch drin sind. Und es ja. gibt, glaube ich, so zwei Katzenfutteranbieter, die veganes Katzenfutter herstellen, wo dann halt noch super viel Krempel mit drin ist, damit mhm. die Katze ähm, das bekommt, was sie bekommen muss. Und ehrlich gesagt, muss ich dir dann auch wieder sagen, ich weiß nicht, wo sich das dann ähm, preislich bewegt für so eine ja. Dose Katzenfutter. Und die Katzen hatte ich halt auch einfach schon, bevor ich vegan war. Also die, den ja. einen Kater habe ich seit acht Jahren und ich lebe seit zwei veganen. Äh, und hm. das Letzte, was ich ja. tun würde, ist zu so sagen, äh, ich habe jetzt hier meine Ernährungsweise geändert und ähm, ein paar Dinge in meinem Leben hinterfragt. Tier? Das tut mir sehr leid, aber tschüss, du musst weg. Es also, geht halt gar nicht. Ja, und man kann das Tier ja nicht fragen,
0: so. Ne? Ich kann ja. ja nicht sagen: Hey Milo, wie sieht's aus? Würdest du eventuell auf Fleisch verzichten halt wollen? mal Bock auf Brokkoli?
1: <lacht> ach,
0: mal Bock auf Brokkoli? <lacht> nee. ach, das sind. Also ich meine, das ist halt auch wirklich so eine Sache. Diese ganzen Fragen. Ja, was ist aber, wenn du das und das doch machst? Das ist doch dann auch schlecht. Ich fürchte wirklich, das kommt aus so einer Art, sich selbst zu verteidigen, mhm. ne, dass man halt extra versucht, die äh, ach so schlimmen Dinge an dieser Ernährungsform irgendwie zu suchen ja, ne, und äh, sich dann ähm, damit so ein bisschen brüsten oder wie man das sagt, mhm. brüsten, ähm, um <lacht> zu sagen, hey, ach ganz ehrlich, das ist doch alles Unsinn, weil äh, ja Soja ähm, sch ein schwieriger Anbau ist oder irgendwie mhm. so in der Art. Ja. Ja. Ja, also finde ich ganz schwierig. Aber kommen wir mal noch zu ein paar anderen Fragen oder Aussagen. Äh, wir hatten ja schon mal eben ganz kurz so diese ähm, Nährstoffmangel und so weiter angeschnitten. Da habe ich mhm. nämlich, das war so die mit am häufigsten mhm. gestellte Frage. Was ist denn, wenn man sich äh, vegan oder auch vegetarisch ernährt, muss man supplementieren? Also noch extra ähm, Nährstoffe, ähm, Lebensmittel, ähm, wie sagt man, Zusatz? Ja. Stoffe äh, noch extra in Tablettenform oder anderweitig aufnehmen oder kann man das alles durch die Ernährung hinkriegen?
1: Also, ich bin jetzt natürlich auch keine Ernährungswissenschaftlerin ähm, und kann deswegen hm. nur so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich meine, dass man alles pflanzlich hinbekommen kann. Ähm, Weiß aber nicht, welche Mengen von irgendwelchen crazy Algen und so weiter man dann essen muss, um diese und jene Omega-Sonstwas-Fettsäuren ähm, oder wie auch immer zu sich zu nehmen. Ähm, ja. In jedem Fall, wurscht egal, was für eine Ernährungsform, sollte man mindestens einmal im Jahr ein großes Blutbild machen lassen und einfach gucken, ist alles okay. Denn äh, was viele nicht wissen, ist, dass auch Fleischesser tatsächlich ganz oft einen Eisenmangel haben, einen Vitamin-B-Mangel haben ähm, und das hin und wieder checken zu lassen, schadet niemandem und Vitamin B12 ähm, kommt in tierischen Produkten vor und ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, wie der chemische, biologische, was auch immer Ablauf ist. Aber die nee, um Gottes Willen. Tiere nehmen das eigentlich, meine ich, also ursprünglich durch Mikroorganismen im Boden auf. Also Mikroorganismen bilden B12, soweit ich weiß. So oh Gott, Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Und aber da unsere Böden mittlerweile wohl auch so sind, dass da gar nicht mehr so viele Mikroorganismen drin leben, wird auch Tieren das B12 supplementiert. Und wenn man dann tierische Produkte, sei es Fleisch, Milch, Käse, Eier, was auch immer ist, dann nimmt der mhm. Mensch das B12 auf. Und als Veganer geht man halt nicht den Umweg übers Tier, beziehungsweise auch als Vegetarier, sondern man supplementiert es dann einfach. Es gibt aber auch, ähm, also dass irgendwie B12 zugesetzt ist in so manchen Hafer-, sojamilch Das findet man dann hinten drauf. Ähm, es gibt auch Zahnpasta, wo B12 mit drin ist. Das heißt, wenn man solche Geschichten zum Beispiel schon nutzt, dann hat man da schon mal ein bisschen was. Und ähm, das ist aber was, was ich schon auch supplementiere, hin und wieder mhm. einigermaßen regelmäßig. <lacht> Wenn ja, ich das hätte ich mal... nämlich als, als nächstes gefragt. was du ja. so also Nimmst du tatsächlich regelmäßig da noch Supplemente? Ja, oder? also ich, ich habe so ein ähm, Vitaminkonzentrat, was ich äh, jetzt vor allem im Winter jeden Morgen getrunken habe und da sind halt ist so eine Riesenkombi aus irgendwie 70 ähm, Nährstoffen oder wie sagt man, Vitaminen und Spurenelementen und so weiter. Und äh, da ist aber, glaube ich, nicht, Also man, man muss halt so auch Vitamin B12 ne, in 400-prozentiger Dosis oder sowas nehmen, weil der Körper nur einen ganz kleinen Teil davon aufnimmt oder so. Deswegen hin und wieder schmeiße ich mir noch so eine B12-Tablette ein. Ähm, mhm. Und äh, ja, lass ansonsten einfach meine Werte kontrollieren. Also, ja. ähm. also ich kann zum Beispiel nur dazu sagen, dass äh, meine Blutwerte, die hatte
0: ich jetzt auch erst kontrollieren lassen mhm. und äh, da war ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, mhm. weil äh, das war das erste Mal, seit ich halt vegetarisch mich ernähre und halt zur Tendenz vegan natürlich auch hin, ähm, ob, da, ob ich ja irgendeinen Mangel habe, ne? weil das ist ja immer so diese größte Angst ja. und tatsächlich ähm, waren meine Blutwerte total top. Ja, richtig top. Ja. Also da war ich echt, das war halt auch nochmal so ein Ding, genauso mit dieser gesundheitlichen Aspekt. Ne? Und als ich dann dieses dieses Blutwertergebnis auch noch hatte, da dachte ich echt so, Ja, so schlecht kann es dann doch gar nicht sein.
1: Ja, genau. Weil, wie
0: du schon sagst, selbst wenn man Fleisch isst, bedeutet das ja nicht, dass man da jetzt die äh, gesündeste Ernährungsform irgendwie hat. Richtig. Absolut nicht. Es gibt so viele Leute, da könnte ich auch... Äh, Ne, viele Namen nennen, die, die dann halt, äh, ja, zwar Fleisch essen, aber halt nie Gemüse. Ja, Weil ja, sie ja. denken: Ja, gut, ja gut ich esse halt ähm, so mein Schnitzel mit Pommes. So, ja. ne? Und da ist ja halt so gut wie kein Gemüse bei. Kartoffel, okay, ne? aber. Richtig. <lacht> ähm, und das, ganz ehrlich, wenn man das dann vergleicht, dann würde ich sagen, vegan ist auf jeden Fall, da hast du dann mehr Nährstoffe, als wenn du immer nur deine Schnitzel mit Pommes isst ja. oder so. Ja, total,
1: total, Also meine Mama hatte immer einen ähm, erhöhten Cholesterinwert zum Beispiel und hat dann mhm. eigentlich auch, also die ernährt sich mittlerweile auch fast ausschließlich vegetarisch, ähm, und hat dann, also das war so der Zeitpunkt, dass sie angefangen hat, wirklich mal bewusst darauf zu achten, kein Fleisch mehr zu essen. Und instant war ihr Cholesterinwert wieder top. Und sie hatte wirklich jahrelang Probleme mit dem. Und aber auch ne, der Arzt, der redet dir nicht, ah, hm, lassen Sie das doch vielleicht einfach mal weg oder nee. wie wär's so, Sogar im
0: Gegenteil habe ich tatsächlich schon mitbekommen, ja? dass
1: die, dass Ärzte oder ich war
0: zum Beispiel in der Apotheke mal, da hat äh, wurde auch richtig auf mich eingeredet. Oh, da musst du ganz, ganz, ganz aufpassen. Äh, oh, hast du dich dann wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und, und, mhm. und. Und da habe ich auch schon mal äh, hier mit der Barbara, die kennst du ja auch, mhm. ne Barbara-Sophie, ähm, auch schon mal über das Thema geredet, ähm, dass sie vor einigen Jahren schon mal versucht hat, vegetarisch zu leben. Mhm. Damals aber dann auch wirklich irgendwie sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Zum Beispiel, ich esse, seit ich vegetarisch lebe, unglaublich viele Bohnen. Mhm. Weil ich einfach weiß, äh, wie wichtig Bohnen sind. Von den ähm, ja, Inhaltsstoffen da drin einfach, dass die super gesund sind. Und dass da halt auch viel äh, Protein Proteine. und so drin ist. <lacht> und, und, und. Ja, klar. Und das habe ich halt vorher nie gegessen. Mhm. Das sind alles so Dinge, wenn man sich damit halt nicht auseinandersetzt. Klar, daher kommen dann diese Vorurteile, dass halt solche Ernährungsformen Mangel erscheinen. Hervorbringen, weil halt die Leute sich nicht richtig informieren und dann einfach irgendwie nur noch morgens eine Gurke essen, mittags einen Apfel und dann äh, ja. abends vielleicht kein Blatt ne? Blattsalat. Ne? Dass du dann natürlich irgendwie nicht so richtig auf deine Nährstoffe kommst, ist klar. Ja, ja also richtig. Es ist wichtig, dass man sich halt auch einfach informiert, was braucht der Körper, was ähm, esse ich am besten, damit ich das halt
1: äh, ja, zu mir nehmen kann. Ja, finde ich aber interessant, ne, dass das immer noch von den Vegetariern und den Veganern erwartet wird, ähm, weil ich mir halt denke, naja, also auch so, wenn ich in mein eigenes Umfeld schaue, würde ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die wenigsten haben Ahnung davon, was sie wirklich brauchen. Und nur, weil du deinen Pommes jetzt statt einem Salat ein Stück Fleisch hinzufügst, wird das nicht automatisch eine vollwertige Mahlzeit so? Ja. Nur weil du einen Schluck Milch morgens in deinen Kaffee trinkst, normale, oder also Kuhmilch statt Hafermilch, heißt es nicht, dass du ein rundum gesunder Mensch bist? Hm. Ja, so ist
0: das. Also das kam halt auch ganz häufig so die Frage, was kann man als Ersatz für tierische Eiweißquellen essen? Was äh, muss ich essen, damit ich halt keine Mangelerscheinung bekomme? Und so weiter. Klar, da könnten wir jetzt auch noch mal drei Stunden drüber reden. Aber ich würde da wirklich an alle appellieren, die sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen wollen, do your research. Ne? Mhm. Also man muss sich einfach da wirklich belesen und gucken, was man halt braucht. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt alles aufzählen, dann geht dieser Podcast noch 20 <lacht> Stunden lang. Ich gucke jetzt gerade, was es sonst noch so ähm, an Aussagen oder Fragen gibt, die wir vielleicht noch schnell zum Ende des Podcasts hin nochmal ansprechen können. Ähm Ah ja, ganz häufig kam halt auch,
1: Fleischersatzprodukte
0: sind Chemiebomben
1: und deswegen ungesünder als Fleisch. Äh, ja, kann man jetzt so per se, würde ich sagen, auch nicht sagen. Ähm, kommt immer drauf an, was für Ersatzprodukte du kaufst. Du kannst ja, wenn du so möchtest, als Ersatz auch so eine Allnatura quinoa linsen burger patty mischung kaufen ähm, und die dann alternativ auf den Grill schmeißen. Da würde ich sagen, ist jetzt nicht so viel Mist drin. Und was in Fleisch tatsächlich drin ist, da weiß ich nicht, ob wir davon anfangen wollen, was das Tier, bevor es eine Wurst wurde oder ein Burger-Patty, alles gegessen hat. Wie viel Antibiotika-Rückstände da vielleicht tatsächlich noch mit drin sind. Ähm, das mhm. ist ja auch nicht, also das, das Stück Fleisch ist ja auch nicht einfach von dem Tier runtergefallen und dann auf deinen Grill gefallen, sondern äh, da steckt da ja durchaus auch ein bisschen was drin, damit das mhm. Keine Ahnung, erstmal wie lange es haltbar ist, dann was es kostet, dann wo es überall war, bevor es im Laden war und so weiter und so fort. Man hat da glaube ja. ich immer so diese, diese edle, romantische Vorstellung von dem Schweinchen, was da so glücklich über die Wiese rennt und dann äh, friedlich in den Armen vom Bauer einschlummert und schwuppdiwupp ist es dann abgepackt im Supermarkt ja. und dann äh, <lacht> bei mir zu Hause auf dem Teller. Und so ist es halt mhm. da auch nicht, ne?
0: Ja, auch hier würde ich einfach sagen, ähm, wenn tatsächlich diese Vorstellungen noch in den Köpfen sind von irgendwem, der das jetzt sich hier anhört, auch hier guckt euch Dokumentation an, schaut euch einfach mal an, wie das halt wirklich alles so abläuft. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle einfach auch nicht ja, einfach dafür da, da jetzt so genau drüber aufzuklären, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich finde, dass, dann hat man schnell so diesen erhobenen Zeigefinger genau, genau. Ne? und äh, so, das wollen wir ja absolut nicht. Ähm, generell wurde auch häufig mal gesagt, so hey, ähm, ich finde das irgendwie so blöd, dass dass das immer so rüberkommt, als ob wir so Missionare sind oder so, ne dass man die Meinung anderen so aufdrücken will. Und da will ich ja auch nochmal auf jeden Fall sagen, dass wir das hier auf gar keinen Fall wollen. Mhm. Weder du willst das ja, genau. noch ich will das ja. Und ich, ich respektiere auch genauso gut Leute, die sagen, hey, ich esse Fleisch, aber ähm, ich kaufe mir das halt nur ganz selten. Und wenn dann sehr, sehr hochwertig, ähm, wenn ich weiß, hier vom Bauern nebenan, der hält seine Tiere sehr, sehr gut oder so. Ja, ja kann jeder natürlich für sich selbst überlegen, ob man das dann isst. Ich meine, klar, trotzdem, das Tier wird trotzdem getötet.
1: Ja? <lacht> Richtig, also, und das ist der Punkt. Ne? Also das ist halt das, was ich eigentlich von allen Menschen erwarte, egal, jetzt nicht nur aufs Thema Ernährung bezogen, sondern einfach für Entscheidungen, die man trifft zu wissen, was das bedeutet. Also äh, ich hatte in meinem Umfeld auch mal jemanden, der tatsächlich, der hat Fleisch gegessen, aber der wollte nicht sehen, dass er Fleisch isst, sondern er hat es nur paniert gegessen. Und dann denke ich mir halt, also da ist ja schon mal irgendwas falsch. Wenn du den Anblick von Fleisch nicht ertragen kannst, weil du es eigentlich eklig findest und du es nur paniert essen kannst, dann solltest du auch vielleicht mal dein eigenes Handeln so ein bisschen hinterfragen. Und es wird uns halt leicht gemacht. Ne? Wir gehen in den Supermarkt, ja. wir sehen da das, das panierte Ding, zu dem wir überhaupt keinen Bezug haben, was das mal war. Oder die Bärchenwurst, die ein Gesicht hat oder was weiß ich. <lacht> Stimmt, die Bärchenwurst. Und ähm, da, da muss der Mensch ja gar nichts hinterfragen. Es ist ja total einfach. Nee. Und ich will ja die Kuh gar nicht sehen. Und das finde ich ja auch alles ganz furchtbar. Und das ist so das, was ich schon ohne Zeigefinger, aber doch irgendwie denke... Das sollte jeder Mensch äh, einfach machen, hin und wieder das eigene Handeln ein bisschen hinterfragen und sich einfach darüber im Klaren sein, was das bedeutet. So. Ganz genau, sehe ich auch so.
0: Ähm, eine Sache, die ganz häufig auch kam, vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu sagen, ähm, vegan ist teurer. Wenn ich mich äh, vegan ernähre, dann äh, muss ich mehr Geld investieren in meine Ernährung. Wie siehst du das? Ich,
1: da weiß ich auch gar nicht so wirklich, woher dieser Glaube kommt. Ähm, also, klar. Ich glaube, ich weiß, woher der kommt. Wenn du eins wenn zu eins genau die ganzen Ersatzprodukte, sage ich jetzt mal, kaufst, äh, ja. dann sind die individuell natürlich schon teurer, wobei es schon bedenklich ist, ähm, also der Fleischpreis für so und so viel Fleisch ist einfach schon sehr niedrig, wenn man bedenkt, dass das mal ein Tier war, was gelebt hat, versorgt werden musste äh, und ja. dann verarbeitet am Ende. Ne? Das mal so dahingestellt, aber auch wenn du jetzt natürlich den veganen Käse kaufst, wo irgendwie für keine Ahnung, 3 Euro in der Packung so sechs Scheiben sind oder so, das ist natürlich viel, viel teurer als der ähm, Eigenmarkenkäse für 80 Cent, wo so du ein, so einen fetten Stapel äh, kriegst in der Packung. Ähm, aber vegane Ernährung bedeutet ja nicht, dass du diese ganzen Ersatzprodukte kaufen musst. Also du kannst dich ja auch einfach nur mit Obst und Gemüse und Nüssen und Getreide und so weiter ernähren. Und das ist dann nicht teurer. Wenn du die Ersatzprodukte kaufen möchtest, ja, dann ist das schon teurer, aber da kann man ja auch sagen, die, die holt man sich halt mal so als Ausnahme. Und was schon mhm. auch immer teuer ist, sind so Nussmus-Geschichten, wobei man da auch sagen kann, wenn man gerne Nussmus essen möchte, dann isst man Erdnussmus. Kann man. Das ist am günstigsten von allen, so. Ja,
0: und man könnte es sich theoretisch auch selber machen. Oder man macht es selber, genau. Ja, nee, also ich, ich sehe das auch so. Es gibt natürlich diese Fleischersatzprodukte. Ich bin zum, zum Beispiel auch jemand, ich bin da immer sehr neugierig drauf. Ja. Ich teste die immer sehr gerne aus. Ich auch. Weil auch, irgendwie, weil auch ich finde, es ist auch eine schöne Sache, dass jetzt so mittlerweile die Industrie da so ein Umdenken hat und dass es in den letzten Jahren einfach so viel mehr Fleischersatzprodukte gibt. Ne? Mhm. Das gab es ja alles vor ein paar Jahren noch nicht oder es war es mir nicht bewusst. Ich weiß es nicht. Also ich meine nicht, dass es so viel gab. Nee, oder? gab es auch nicht. Glaube ich auch nicht nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich bin da schon jemand, ich probiere das einfach super gerne aus. Ich ja. bin meistens enttäuscht, weil ich es dann irgendwie doch nicht so geil finde. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, die ich lecker finde, die ich dann auch gerne mal kaufe. Aber ähm, ärgere mich auch häufig über den Preis, muss ich auch ehrlich sagen. Also mhm. wenn ich da so sehe, so irgendwie so wallace schnitzel äh, zwei Stück, kostet dann irgendwie, keine Ahnung, vier Euro oder mhm. so, wo du dich dann auch fragst, okay, eigentlich ist das ja jetzt auch nur... Weiß, weißt du, was ist da drin Ei und äh, ähm, Gemüse? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da, da genau drin ist. Aber wenn du das natürlich dann so überlegst, hey, ganz ehrlich, warum ist das jetzt so teuer? Das muss doch gar nicht sein. Mhm. Man kann es aber nicht mit dem wirklichen Schnitzel dann vergleichen. Weil, wie du schon sagst, es gibt Schnitzel, in der Tü die äh, das liegt dann in der Tiefkühltruhe, für irgendwie 1,50 mhm. Euro. Ne? Also sorry, wer aber so günstiges Fleisch kauft, Ne, der mhm. ist auch selber schuld, weil das finde ich wirklich ekelhaft. Ja. Also das muss ich sagen, also da, da habe ich auch wirklich gar kein Verständnis mehr für, dieses unglaubliche Billigfleisch zu kaufen. Ja. Ich finde, da schüttelt ja. mich richtig. Da will man gar nicht wissen, woher das genau nee, kommt und das, was da die Umstände ja. waren. Wenn ja, man halt. Da das aber vergleicht dann, wenn man mal wirklich Bio-Fleisch holt ähm, vom Bauern oder so, das kostet dann mehr als vier Euro. Mm,
1: ja, ne? dann ist das
0: Fleischersatzprodukt, wenn man das dann vergleicht, nämlich sogar billiger.
1: Ja. Richtig, In vielen Fällen, glaube ich. Und was so, was so für mich den Gedanken auch immer so ein bisschen erleichtert, dass das jetzt teurer ist, ist einfach die Tatsache, dass das so, wie ich vorhin schon mal meinte, mein Stimmzettel ist im Prinzip. Also indem ich dieses Produkt kaufe, zeige ich ja, ich finde es cool, ich habe daran Interesse, äh, ich investiere im Prinzip in die Forschung an neue Alternativen ähm, und das ist ja dann eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke, wenn man... Wenn man sagt, damit hat man aktiv irgendwie was dazu beigetragen. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, gut, klar. Andererseits gehen dann
0: natürlich viele Firmen jetzt mit, mit dem Trend, sage ich mal. Es ja, wird ja auch klar. häufig gesagt, so, ne? die Ernährung ist jetzt gerade Trend. Das liegt einfach daran, dass sich einfach immer mehr Leute damit beschäftigen. Und je ja. mehr Leute das machen, desto mehr gibt es natürlich dann auch. Ne? Das war jetzt eine ganz tolle Idee, Kati. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass da viele auch ihr Geld wittern. Na ne? klar. Viele Unternehmen. Ne? Das, das, das ist natürlich ganz, ganz klar. Das geht aber auch mit allen anderen Dingen äh, im Leben so. Ne? Wenn Richtig. irgendwas gerade modern wird, sage ich mal, oder wo halt viele Leute gerade ein Umdenken haben, da springen dann die Firmen drauf. Und dann wird da natürlich auch gern mit Geld gemacht. Aber hey, ne? immerhin tut man da trotzdem aber immerhin noch was Gutes. Also. Ja. Man muss vielleicht nicht immer alles so ganz mega kritisch auch sehen, finde ich. Da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Ja, ja. Ähm, aber was halt viele auch manchmal so gerne, glaube ich, hören wollen, sind einfach auch mal ja, die Nachteile von der Ernährungsform. Das habe ich nämlich jetzt auch häufig ähm, gelesen. Ähm, ja, kann, ihr, ihr sprecht, ihr Influencer, ihr wollt, dass wir alle äh, vegan oder vegetarisch <lacht> leben. Äh, ihr sagt immer nur, wie toll das Ganze
1: ist. Ich würde auch gerne mal wissen, was da die Nachteile sind. <lacht> ist ja süß. Also mir ist das ehrlich gesagt Jacke wie Hose, ob sich jetzt jemand anders ähm, auch vegan ernährt oder nicht. Ähm, weil ich mache das halt aus meiner Überzeugung raus und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass das jeder so für sich eine Entscheidung trifft und dann aber auch einfach dahinter steht, ne? Also dann muss man halt auch einfach sagen, ja, das ist mein Standpunkt, so, punktfällig aus, ähm, ja, ja, gut, Nachteile, na klar, ich hätte mal wieder richtig Bock, was mit Feta zu überbacken, glaubst du aber, dass ich da sehnlichst drauf warte, dass es da mal irgendwie einen richtig coolen Ersatz gibt, der dann vielleicht ja. auch noch so leicht schmilzt, ähm, oder, oder auch Raclette. Raclette an Silvester ist mit veganem Käse nicht dasselbe wie mit Kuhmilchkäse zum Beispiel. Klar hm. könnte man das jetzt als Nachteil bezeichnen. Ähm, ja. Oder vielleicht auch einfach als Standpunkt aktuell gibt es oder ist die Forschung oder wie auch immer noch nicht so weit, als dass die Alternativen so mega cool sind, ähm, Vielleicht muss man aber auch einfach so seine Geschmacksknospen äh, in eine andere Richtung umtrainieren. Mhm. Und dann, dann gibt es halt manche Sachen einfach nicht mehr. Oder es gibt dafür andere Sachen, ähm, die man vielleicht vorher noch nie geschmeckt hat oder so.
0: Das mhm. Ist ja immer so ein
1: bisschen auch, ja je nachdem wie man es betrachtet, Nachteil.
0: Ja, das habe ich aber auch total gemerkt, seit ich mich vegetarisch ernähre, dass man... Ähm ganz anders auch schmeckt und einfach auch mal neue Dinge ausprobiert mhm. und dann vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so diese alten Dinge vermisst. Ich glaube, das ist am Anfang natürlich schon irgendwie schwerer. Da habe ich es halt auch viel mehr vermisst, mal so einen richtigen Burger zu essen mit so einem ja. Patty drauf. Ne? Klar, das ist schon, wenn man das halt sein ganzes Leben lang gegessen hat, ist es ja auch völlig normal, dass das einem ja dann auch ja geschmeckt hat ne und dass man das halt auch so kannte und kennt. Ja, ja. Ähm, und da dann irgendwie verzweifelt versuchen, irgendwas zu finden, was irgendwie genauso schmeckt, ist halt schwierig. Richtig. Aber das kann man sich halt super gut eigentlich wegtrainieren. Ne, dass man dafür halt was anderes ist. Zum Beispiel, ich hätte vorher nie einen Aubergine-Burger gegessen.
1: <lacht> aber es ja. ist mega geil. Ja, ja, man probiert dann halt irgendwie auch einfach mal was Neues aus. Und was meine Erfahrung ist, es ist so ein bisschen wie... Ähm, wie so ein Ex-Freund und du erinnerst dich dann nur noch so an das Positive und denkst dir dann irgendwann so, oh Mensch, so, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Es war doch eigentlich alles ganz harmonisch. So, ne? Der Mensch ist ja so, man erinnert sich doch dann gerne mal auch nur an das Positive und vergisst all die negativen Dinge. Zumindest äh, ist mir das bei mir selber aufgefallen, dass ich oft so bin. Ähm, und ich habe das Gefühl, mit Käse <lacht> ist es ein ganz ähnliches Phänomen wie mit Ex-Freunden. Du hast es Geiler in Erinnerung, als es dann doch tatsächlich ist. Und wenn du dann doch noch mal ein bisschen was probierst, dann denkst du so: Also in meiner Forschung war das irgendwie besser. Also, ähm, mhm. das, das habe ich zum Beispiel ähm, bei so überbackenen Geschichten schon mal festgestellt. Wir hatten äh, neulich Pizza bestellt und ähm, dann wurde uns aber die mit Käse gebracht, beziehungsweise wir haben die abgeholt und haben halt erst zu Hause in den Karton reingeschaut und dann gesehen, da war Käse drauf. Und äh, ich meine, klar, wenn wir zurückgefahren wären, dann hätten sie sie uns bestimmt ersetzt. Aber auch klar, diese zwei, die schon in unserem Haus waren, jetzt in Zeiten von Corona, die wären auf jeden Fall in die Tonne geflogen. Ähm, und deswegen haben wir die dann einfach gegessen und gesagt, gut, egal. Und aber so in meinem Kopf war Pizza mit Käse überbacken irgendwie besser als das, was ich gegessen habe. Ah, okay. Ja, ja also voll das, interessant. das hätte ich gar nicht gedacht, sondern eher so war mein Gedanke ganz oft, oh, mal wieder sowas mit Käse überbacken, oh, lecker. Aber dann am Ende des Tages war es einfach nur, ja, weiß ich nicht, fettig. Ich hatte danach ein bisschen Bauchschmerzen. Ich war viel schneller satt. Mhm. Ähm, ja, ja. ja das voll interessant, das ändert sich halt alles dann mhm.
0: total schnell. Genau.
1: Und vielleicht noch mal so als
0: ganz schnelle Frage als letztes, weil ich das auch ganz interessant finde, weil ich, ja wie gesagt, nicht 100% vegan lebe oder mhm. so. Ähm, was sind so die Basics, die Essentials, die du in der Küche immer da haben musst? Als Veganer meinst du?
1: Also, ja, na klar. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde essentiell bei mir sind Hefeflocken. Hefeflocken mhm. sind der Killer. Damit kann man so viele coole Sachen machen. Kalanamak, ähm, das ist was, Willst du vielleicht
0: kurz sagen, wo, wofür die Hefeflocken sind? Weil ich glaube, also ich kannte das, bevor ich mich vegetarisch ernährt habe, auch überhaupt <lacht> nicht.
1: Äh, die haben so ein bisschen leicht käsigen Geschmack, wobei jeder, der wahrscheinlich Käse isst, sagen wird, die schmecken kein bisschen käsig. Aber das mhm. sind einfach auch so würzig, ähm, und ja. ich streue mir die <lacht> über alles drüber, also am liebsten so über Pasta-Gerichte, ähm, aber auch über die Pizza oder auch mal über den Salat oder man kann die gut in Soßen reinmachen. Äh, wenn man Hefeflocken mit Mandelmus vermischt und immer ein bisschen Wasser dazu gibt, dann kann man so eine käsemäßige Soße kreieren. Also klar, die zieht keine Fäden oder so, aber so vom Geschmack mhm. her ein bisschen. Ja. Ähm, ja, also die finde ich richtig gut. Es ist immer so, ein, es ist ein bisschen schwierig manchmal, die im Supermarkt zu finden, ähm, weil ich glaube, Supermärkte auch oft ein bisschen überfordert sind, wo sie die einsortieren sollen. Also ich habe die schon bei den Backsachen gefunden, so beim Mehl und so weiter. Ich habe die aber auch schon bei den Gewürzen gefunden oder so in der... In der Öko-Abteilung, sage ich mal. Wo ja, dann so die ganzen ich habe die auch so in so glutenfreier ja, Abteilung genau, oder genau, irgendwie so. Genau. Und ich ich habe mal im Supermarkt danach gefragt, ob sie Hefeflocken haben. Dann hat mir der Mitarbeiter die Haferflocken gezeigt. Ähm, der, war, der war ganz überfordert, wusste gar nicht, was ich von ihm will. Ja, ja, ja. Ähm, Also ja, Hefeflocken ähm, mhm. und dann Kalanamak. Kalanamak ist ein Salz, ein Schwefelsalz und das schmeckt nach Ei. Original nach Aha. Ei. Also das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, siehst du mal. Das ist auch Interfant was, auf was ich äh, da erst gestoßen bin, als ich angefangen habe, mich mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen. Äh, kann man zum Beispiel super in ähm, so eine ganz kleine Prise reingeben, wenn man was backt. Ähm, oder wenn man ähm, aus so Tofu ein Rührei macht sozusagen. Ähm, mhm. Oder was auch richtig lecker ist, einfach ein bisschen Avocado auf dem Brot und dann ähm, so eine Prise von dem Salz drüber. Und wenn du dann die Augen zumachst und nicht siehst, dass es grün ist äh, und reinbeißt, dann schmeckt es halt original, als hättest du Ei auf deinem Brot gemacht. Ah, und interessant. Gibt es das? Das, das auch im Supermarkt? Lecker. Ähm, da bist du wahrscheinlich im Biomarkt ein bisschen besser aufgehoben. Ah, okay. ähm, und das ist halt auch wieder sowas, ne? Also so eine Packung, in Kalanamark, da bist du schon so bei 8, 9 Euro dabei, glaube ich. Aber hm. hält die halt auch ewig. Also ich ja, glaube. Du streust das ja nicht in hm. richtig rauen Mengen überall rein. Richtig, ja. richtig. Also ähm, wir haben das richtig viel gegessen und ich glaube, die Packung hat uns ein Jahr gehalten oder so. Hm. Ähm, ja, Gott. Genau. Ja, und ansonsten. Ähm, Kichererbsen Kichererbsen haben wir auch immer da. Finde ich auch so lecker. Mhm. Die kannst du auch äh, einfach zum Beispiel ähm, aufs Backblech packen mit Ofengemüse und dann werden die so richtig geil crunchy. Oh, ich liebe das. Das habe ich gerade zum Mittagessen gegessen. Oh, hey, ich habe so, mir so einen Quinoa-Salat gemacht mit äh, Kichererbsen
0: und Paprika und Zucchini mhm. im Ofen geröstet. Und das dann alles Check. mit Olivenöl
1: und Zitronensaft abgeschmeckt. Oh. War geil. War richtig geil. Ich krieg schon direkt ja. Hunger. <lacht> ja, oder weißt du, so, um so einen Hummus zu machen oder sowas, ja, kann man hier auch ja. super, super verwenden. Oder dann das Kichererbsenwasser, das Aquafaba kannst du zum Backen benutzen, als eine Art veganen mm. Eischnee. Ähm, ja, also, ich, ich glaub, Voll interessant. das wären so die drei Staple Pieces. Ähm, mhm. die eigentlich bei uns immer im Haus sind.
0: Ja, mega interessant auf jeden Fall. Und äh, wir könnten da, glaube ich, jetzt, wenn wir wollten, noch 20 <lacht> Jahre, wie gesagt, drüber Verscheuil weiter äh, philosophieren und reden. Aber ähm, wir müssen ja auch mal so langsam zum Ende kommen. Ich sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine ähm, Einblicke und ich fand es jetzt auch nochmal ganz schön einfach zu hören, dass du da jetzt auch nicht so mega hundertprozentig immer, dass wenn du was geschenkt bekommst, was auch mal isst oder wenn die Pizza halt falsch geliefert wird, dass du das nicht sagst, hey, ich schmeiß das jetzt in die Tonne, sondern ja. dass man es halt trotzdem mal isst. Und ich finde, das ist halt auch wirklich so, ähm, womit wir aus diesem Podcast dann auch rausgehen können, dass man... Ja, schon vielleicht so seine Prinzipien hat, die ja auch völlig in Ordnung sind, und da sollte man vielleicht auch dran festhalten, aber ah, dass man auch mal eine Ausnahme machen kann, ohne dass man dann direkt verteufelt wird
1: oder sich selbst irgendwie total schlecht fühlt. Genau, ja. das hast du eigentlich wunderbar zusammengefasst, kann ich genauso unterschreiben. Ja. Und ähm, ja,
0: wenn ihr euch ja, über das Thema gerne mehr informieren wollt oder so, dann könnt ihr auch super gerne bei der Marie auf dem äh, YouTube-Kanal vorbeischauen. Sie hat auch mal sehr viele schöne Videos zum Thema vegane Rezepte und so, <lacht> wo ich auch schon häufig mal reingeschaut habe. Ja, danke. Generell könnt ihr sie natürlich gerne mal auschecken. Alle Links sind hier in der Beschreibung des Podcasts natürlich von ihr dann auch drin. Ja, und dann äh, würde ich sagen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön, dir. dass du dabei warst Für die und äh, es hat mir mega viel Spaß gemacht <lacht> mir auch ja und vielen Dank auch an alle die Fragen geschickt haben ich glaube das ja, war auf jeden sehr Fall. interessant ich denke ja. auch ja gut dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis danke bald danke dir auch bis dann tschüss, tschüss.